0: Får jag ännu liksom kämpa med det, att inte gå in i rädsla?
1: Idag ska vi prata om hur rädslan påverkar våra liv. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson. Rädsla är en stark känsla. Ja, så förnuligt vi är skapade. När vi plötsligt blir rädda så skärps ju våra sinnen och vi kan bli väldigt handlingskraftiga. Ja, men ibland kan
1: rädslan ta över handen och prägla hela våra liv. Man kan vara rädd för att förlora sin hälsa, förlora någon som man tycker om, förlora sin självbild.
2: Ja, vad kan man mer vara rädd för? Ja, man kan vara rädd att förlora sitt arbete, sina drömmar, sin tillit till andra. Listan kan verkligen göras långt. Och istället för att bli handlingskraftiga kan rädslan faktiskt förlama oss. Innan Gunilla berättar
1: om en olyckshändelse som hon var med om vill jag dela några tankar om rädsla. Men först släpper vi fram Samuel Jungblad som sjunger In My Soul.
3: Lost your job, cash flow is low. If you can make it, you don't know, 'cause nothing is going right. Say, it might be dark, it might feel like night, and you have, you have no hope inside. But sister, don't give up, 'cause in my soul. cares
1: Hanterar du dina rädslor? Erkänner du för dig själv att du faktiskt är rädd? Har du funderat på vad orsaken är till varför du känner dig rädd? Du är kanske rädd för vad andra människor ska tycka om dig. Eller så är du rädd för att misslyckas med en uppgift som du har. För att bemästra våra rädslor behöver vi bli medvetna om vad vi säger till oss själva om det som gör oss så rädda. Många gånger inser vi inte själva att vi blir rädda när vi pratar till oss själva på ett speciellt sätt. Det pågår som ett tyst inre samtal och kan vara en del av det som gör oss rädda. Vi säger till oss själva att något hemskt kommer att inträffa. Våra tankar och kroppar förbereds för att möta den tänkta faran och vi känner oss stressade. Det kan faktiskt räcka ibland att man på ett nytt sätt börjar prata med sig själv för att minska sin rädsla. Man skulle till exempel kunna säga att misslyckas är inte kul men världen går inte under för det. Jag duger som jag är. Vår rädsla kan hänga samman med det som hänt tidigare i livet och det kan ju påverka våra tankar om framtiden. Okunskap kan också vara en källa till rädslor. Ju mindre vi känner till om något, ju större kan vår rädsla bli. Ibland kan källan till vår rädsla vara en fantasiprodukt som har blivit till ett stort luftslott. Vi oroar oss för vad som skulle kunna hända. Vi lever genom fruktan och ångest. Oftast händer inte det som vi är så rädda för. Men rädslan kan förfölja oss år efter år och ibland genom hela livet. Hur konstigt än låter kan faktiskt rädslan bli som en kompis som man inte vill bli av med. Då kan det hjälpa att prata med en vän om det man är rädd för, och plötsligt kan hjärnspöket krympa eller bara försvinna. Ibland måste man helt enkelt utmana sig själv och våga göra det man är rädd för, och inte trodde att man skulle kunna klara av. Nu ska vi höra vad Gunilla råkade ut för när hon reste runt för att intervjua krigsveteraner i Finland. Det är en händelse som hade kunnat sluta riktigt illa, men det hela fick ett lyckligt slut.
0: Det var så att jag var ute på kvällspromenad och så gick jag, ja jag var i en backe, en hoppbacke. Alltså jag var inte i själva backen som tur är men jag gick i slänten där och jag gick ner för trätrappor och så eller jag upptäckte att det fanns trätrappor och så tänkte jag kanske jag kan ta en kortare väg ner istället för att gå den slingrande vägen runt dem och, och det gick ju bra längs trätrapporna och sen kom en stig där det fanns grus första foten jag satte ner det gick bra men sen den andra foten så gled gruset iväg och jag fick en väldansfart för det var brant och så fanns rep spända över backen för att hålla fast plastmattor som finns i en hoppbacke där det fanns inte plastmattor där jag gick men repen fanns där så jag snava och allt gick på en sekund och så bara blev allt svart för mig och jag vaknade och då märkte jag att jag hade huvudet neråt i backen och då tänkte jag att vad bra för Jag hade nog svimmat, men då hade, eftersom huvudet låg neråt också, och då tackar jag Gud att jag ramlade på det sättet, så fick jag blod och syre igen så jag kunde vakna upp. Och det var på kvällen, det var halv elva tiden, det var vissa visserligen i maj och det var varmt och vackert väder och det var ljus där jag var. Det var i Finland på ett ställe som ganska långt norrut. Eller tillräckligt långt för att det skulle vara just den tiden. Och då jag vaknade upp så tänkte jag bara att jag måste ta mig härifrån. Hur ska jag komma härifrån? För jag märkte att jag kunde inte lyfta armen. Och då visste jag inte hur jag skulle stödja mig. Och tänkte jag kan ju inte resa mig. Och så kom genom mitt huvud vad veteraner brukar säga till mig på finska på svenska är det att jag kröp centimeter för centimeter och, och då tänkte jag så ska jag göra att jag hasar mig på byxbaken centimeter för centimeter och det hade jag tänkt ut hur jag skulle göra det så och så tänkte jag, jag ska ta mig ner till den där platta fläcken där längre ner och det hade jag tänkt ut det så äh, blev allt svart för mig äh, och äh, sen så men jag hade fortsatt att gå ändå, det kallas att man går på autopilot eh, och jag vaknade till medvetande igen då jag var på den där fläcken och så tänkte jag att hur ska jag ta mig upp för då var den backa upp för tills jag skulle komma till allmän väg. Och sen jag kan ju sig mig upp för backen för det orkar jag inte. Då försökte jag resa mig och så kunde jag resa mig. Och, och hitta en ställning så jag kunde hänga armen så det inte gjorde sånt. Och så då tänkte jag ut vart jag skulle gå. Jag tänkte jag ska inte gå ditåt men jag måste gå ditåt. Och det jag hade bara hunnit tänka den tanken så blev allt svart för mig igen. Men jag hade gått fast det var svart för mig. Och så vaknade jag eh, av att jag hörde röster. Och då var det några ungdomar som var i en liten sjö där. När jag är så tacksam att de fanns där. Och så ropade jag till dem att jag är nykter. Vi var i Finland. Jag tänkte att de kunde tro att det är en full människa och inte vill hjälpa. Så jag ska ropa att jag är nykter. Men skulle ni kunna komma och hjälpa mig? Och så kom den där tjejen Hon hoppade i vattnet- Fast det var kallt. Då hoppade hon hoppade i vattnet och simma och kom och hjälpte mig. Och så svartnade jag för ögonen och där. Men då efteråt, och jag är så tacksam att jag fick den här hjälpen. Tänkte, Gud hjälpte mig på det sättet. För jag ska kunna lämna i backen och jag ska kunna frysa där. Sådana där gånger, då tänker man på allt som ska kunna hända. Det påverkar ju livet. Nu, nu var det så, för mig var det en så väldigt liten sak som hände jämfört med vad eh, många av eh, vad kvinnor, män kan utsättas för. Också Män kan utsättas för våld och det psykiska våldet behöver vi. Fästa uppmärksamhet vid lika mycket som det fysiska. Och, och jämfört med vad flyktingar har varit med. Så det är en liten sak. Men för mig kändes det ändå som en stor sak på något ja, sätt. men du kunde du Precis. Så var det. Och, och jag ledde med den skräcken. Det får jag ännu liksom kämpa med det att inte gå in i rädsla. Det är väldigt viktigt för mig att jobba mot rädslan att jag ska inte bli rädd för att gå, för det märker jag ju, nej jag kan inte gå i sådana där bakar, nej våga jag går där. Nu det är det ju bra att jag är försiktig så, medan armen läx och sådär, men att eh, man börjar stänga in sig och, och det måste man ju undvika det kan ju vara så att man har minnesbilder som kommer på dagen av de svåra händelserna kan komma som en film för ögonen eller att det bara dyker upp minnesbilder och det kan vara väldigt obehagligt man kan försöka hitta, det finns olika strategier att göra för att hantera det där, men man kan försöka så snabbt man kan återknyta till tryggheten man känner i tillvaron och där man är nu och vet att det händer då, men nu är det över. Nu sitter jag här vid köksbordet, eller nu går jag här på gatan. Det är över nu. Och så låter man de här tankarna eller minnesbilderna passera. För om man blir allt för upptagen av dem så kan de äta sig djupare istället? Som Lutte sa någon gång: att Vi kan inte hindra, att, då gäller det onda tankar. Det här är inte onda tankar utan det här är så, så, sårade tankar. Vi kan inte hindra att tankar flyger över vårt huvud, men vi kan hindra, eller vi kan inte hindra fåglarna att flyga över vårt huvud, men vi kan hindra dem att bygga bo. Och vi kan inte hindra att minnesbilder och tankar kommer. Och vi kan också få tankar att vi vill hämnas. Vi vill göra andra illa på det sätt som vi har blivit gjorda illa. som kan beskrämma oss. Men vi bara veta, oj, ja, nu är det min hjärna som reagerar så här, Men det är inte farligt, det får bara flyga förbi de där tankarna. Och så försöker man hitta något att syssla med här och nu som gör att man återvänder till tryggheten.
1: När man är med om en riktigt svår händelse är det ju helt naturligt att vi reagerar med
2: rädsla. Ja, och efter musiken ska Gunilla berätta mer hur hon fick hjälp att läkas efter olyckshändelsen. Men först blir det lite musik. Längtans timmar med Maria-Gustin Bergström.
4: Längtans timmar, längtans dagar. Månad efter månad går. Ska jag nå Don't
1: Många av salmerna i saltaren är skrivna av David som under många år levde i rädsla medan han gömde sig för Saul. Lägg märke till hur David säger i en av salmerna. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Han erkände sin rädsla. David gömde inte undan sin rädsla inför Gud. Gud förstår dina rädslor och känner med dig i dina svagheter. Det finns en sång som heter Fäst dina ögon på Jesus. Och det är precis det tron handlar om. Tron är inte beroende av våra känslor, utan vi får alltid komma nära Jesus och fästa vår blick på honom. Det blir som ett ankare för själen när rädslan kommer och allt verkar storma runt omkring oss. Du kan be Jesus hjälpa dig med din rädsla. Berätta för honom hur du känner det. Och han säger till dig, var inte rädd. Du är inte ensam. Du möter inte dina rädslor på egen hand. Jesus bryr sig om dig. Han förstår din bräcklighet. Han sover aldrig. Han vill gå med dig varje steg du tar, därför att han älskar dig. Nu fortsätter Gunilla att berätta om hur hon fick hjälp att komma igenom den svåra rädslan.
0: Och så anklagade jag mig själv så mycket att jag var så dum att jag gick där i släntern. Jag borde ha vetat att, att man kan inte gå på sådana där ställen. Och det är väldigt vanligt att man anklagar sig och tycker att man borde ha vetat det som man inte kunde veta egentligen. Då behöver man få hjälp med det och så. Jag prövade då på sådana där ögonrörelseterapi som kallas EMDR och jag fick hjälp med det här och då, då fick jag på något sätt omdefiniera den här berättelsen eh, i, i min tanke eller min hjärna bara arbetade så eh, kanske kan man tänka också att Gud var med och, och ledde mina tankar. Jag kände liksom, jag skräckte där att jag hade varit ensam i backen. Det fanns ingen människa där nära och ingen skulle ha saknat mig. För jag var ute på resa och jag hade inte min mobil med. Så jag skulle kunna lika där hur länge som helst. Och någon gammal veteran skulle kunna sakna mig. Men de är inte så aktiva alltid att de skulle ringa upp mig och sådär. Och, och den, min telefon ska vara varit på ett tomt hotellrum och sådär. Men där då jag gjorde det här så, så fick jag istället, istället en upplevelse som att Jesus la sin hand. Nej, först det här var att du trodde du var ensam i backen. Men du var inte ensam. Att, att jag, Jesus, var med där. Och, och sen fick jag en upplevelse som att Jesus höll sin hand- under mitt huvud och skydda mig. För om jag, ja, det var så hårt underlag så jag skulle ha kunna, min hjärna skulle ha kunna skadas så att jag inte skulle kunna göra något jobb för resten av livet. Och sen fick jag en upplevelse som att Jesus höll sin hand under hela mig. Min kroppsliga upplevelse hade varit hela det här hårda fallet i hela min kropp bara rasa i marken handlöst. Och, och, och nu fick jag som en sorts känsla att nej men jag fick ett, ett litet skrubbsår bara. <laughs> Så där. Sen gick det vidare. Och gråten förlöstes. Eh, för det var så också för mig. Jag, jag hade en massa med praktiska saker. Jag var tvungen att köta att ringa och, och boka möten med dem. Jag skulle intervjua och sådär. Så, så jag, jag tänkte, ah, men vad konstigt att jag har inte gråter alls. Eller jätteliten och liten så. Men så flera veckor efteråt, då, då jag gjorde den här terapin, då kom gråten och så. Och, och det, var, det är bra att gråta. Stresshormoner kommer ur kroppen också. Jag be, man behöver inte ha det så vetenskapligt. Men det är så. så vi vet det lätt. Och så fick jag en känsla. Nu kan du gå. Den som var terapeut påminner mig om de här orden som vi får efter nattvarden. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Och det där blev under, det hände under en timme. Allt att jag mötte min skräck och min rädsla och jag fick de här nya tankarna. Och, och jag kände att jag fick så mycket kraft tillbaka så jag kunde börja jobba mycket fortare än jag hade tänkt. Sån hjälp behöver vi ju få. Tänk om alla som är med om svåra kriser skulle få god hjälp snabbt efteråt så skulle det sparas mycket lidande för personerna själva och för anhöriga och sparas pengar också i samhället. Då ska man inte vara så försiktig när det gäller att inte stara. Nej det ska man inte vara. Tänker du på att,
2: att man i omgivningen gärna Kanske tänka att nej men det måste vara lite lugn och ro du Kan inte störa och ringa och fråga hur det är och så.
0: Nej det, det gör gott att någon frågar hur det är Det är jätteviktigt Att man känner att någon bryr sig om mm. Man kan känna sig ensam efter en sån där upplevelse
1: också Ja vi behöver varandra, vi människor Men tänk att vi framförallt får tillhöra Gud Som älskar oss och som finns hos oss 24 timmar om dygnet
0: han har ju mycket uppmuntran att komma med att vi får be om både källens och kroppens läkande, be för varandra. Det ska
1: vi göra. Då ber vi tillsammans. Himmelske Fader, jag förstår att du vill befria mig från min rädsla. Den har så många gånger fått makten över mitt liv och jag längtar efter att få uppleva din frid. Jesus, du är inte rädd för någon eller något. Och du lever i mig genom din barmhärtighet och nåd. Du har mitt liv i din hand. Jag litar på att du kan lösa det som ligger bakom min rädsla. Tack för att jag får vila i dina trygga armar. Amen.
5: Herren vill dig.
2: Det var Luterska missionskyrkans kör som sjöng Herrens välsignelse. Idag har Hannas café handlat om rädslor. Gunilla berättade om en olycksändelse som hon var med om och hur hon sen upplevde att Gud faktiskt hade varit där vid sidan om henne.
1: Nu är programmet slut för den här gången. Skriv gärna till oss eller gå in på vår webbsida och lyssna på andra program i serien. Adressen kommer snart. Var riktigt rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress: ph.snowelov@norraradio.se. Och webbadress www.hannascafe.se